0: Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises.
1: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Masolo Yakati. Je m'appelle Joshua Walker et je suis le directeur de programme du groupe d'études sur le Congo. Une force de la nature, comme la décrivent certains de ses collègues, Francesca Bomboko est active dans l'arène de la politique et le développement de la RDC depuis les années 80. Diplômée notamment en relations internationales, en santé publique avec une spécialisation sur le développement international et en psychologie, elle mène depuis plusieurs décennies une carrière dans le développement et la construction de la paix en RDC et ailleurs. Elle a fondé la première agence de sondage d'opinion au Congo, le Bureau d'études, de recherche et de consulting international, Bercy. Elle a également été la coordinatrice nationale de l'Observatoire Congolais de la Pauvreté et des Inégalités, au CPI, et a travaillé lors des négociations à Sun City dans l'équipe de facilitation. Auteur de nombreuses études sur des sujets variés, la stabilité des pays africains, les objectifs de développement durable, la gouvernance ou la corruption. Elle est aujourd'hui l'invitée de ce nouvel épisode de Masolo Yakati, saison 2. Au moment où la RDC s'apprête pour son quatrième cycle électoral depuis 2006, c'est une opportunité d'échanger avec elle sur l'évolution de la politique en RDC, le rôle des sondages d'opinion dans la démocratie congolaise et l'aide au développement. Francesca Bomboco, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la RDC s'apprête à tenir des élections présidentielles, législatives et locales en 2023. Comme par le passé, Bercy effectue plusieurs sondages d'opinion publique avant les élections sur la perception des actions du gouvernement, du pouvoir législatif et des hommes et des femmes politiques. Quel est le rôle, d'après vous, du sondage d'opinion publique dans le processus démocratique en RDC et quelle est votre philosophie des sondages d'opinion en général
0: En parlant directement du rôle des sondages d'opinion de, politique, je vais un peu raconter comment est-ce qu'on a commencé Bercy. Ça, ça va vous aider à comprendre un peu ce rôle. Euh, à ce moment-là, je travaillais pour un, un programme de l'USAID chargé de la prévention du sida euh, grâce à, à mon diplôme de santé publique, développement international. Et nous avons réalisé une grande, grande enquête nationale sur euh, les comportements sexuels des Congolais. C'était tout nouveau. Euh, à ce moment-là, on, on, on se demandait, on pensait que le sida était plutôt... Euh, euh, dès le début de, de, de la maladie, dans les années 80, on pensait que le SIDA était plutôt une maladie des homosexuels. On a commencé cette étude, on ne comprenait pas très bien l'incidence assez élevée dans les pays africains. Et lorsqu'on a fait cette étude, on a posé, on a osé, à l'école de santé publique qui était basée à Boudoukine, on a posé une question sur l'homosexualité des Congolais. Ça a fait énormément de bruit. Oui, j'imagine. Euh, énormément de, de scandales. En, en quelque sorte, on a été invité partout. On a été invité au Japon, à San Francisco et, et partout. Les résultats montraient qu'il y avait 7% au moins de la population qui avait eu un moment donné euh, de leur vie, et principalement à l'adolescence, une expérience homosexuelle. Donc ça a été fort contesté euh, dans, dans l'opinion mm -hmm. publique. À cause de ça, on a été approché par beaucoup de gens en disant « Mais ces enquêtes-là, cette enquête-là coïncidait avec la conférence nationale souveraine qui avait lieu dans ce pays, où euh, on essayait de remettre à plat la discussion politique, on essayait un peu de voir comment asseoir. C'était le début de la démocratie. Mm -hmm. euh, donc c'était des grosses consultations populaires où tous les partis politiques, où euh, l'objectif était d'avoir un nouvel ordre politique. Beaucoup de politiciens sont venus nous voir, on a eu énormément d'interviews, énormément de visibilité, pour dire mais est-ce que. Quand, par exemple, tu sais qu dit qu'elle représente la population, est-ce qu'il a raison Comme moi, je dis ceci, que les gens veulent la démocratie, est-ce que j'ai raison Est-ce que, donc, toutes ces questions-là, en se disant, est-ce que vos enquêtes que vous avez faites euh, dans le domaine du Sida, vous pouvez le faire dans le domaine politique Alors, on a dit oui, c'est la même chose, mais au lieu de poser donc des questions... Donc, on vous a demandé, en fait, d'entrer oui, dans le domaine politique. Voilà, on nous a demandé de voir quand... De, de voir les déclarations des gens quand euh, les politiciens disaient « on ne vaut plus de Mobutu, est-ce que c'est ce que veut la population ?» Quand les politiciens disaient oh, « c'est nous qui représentait le peuple, tel politicien disait ça, est-ce qu'il a raison ?» Alors on s'est mis ensemble, la seule chose que j'avais en ma possession c'était un local et euh, on a formé des jeunes gens dans les méthodologies d'enquête avec du papier et un crayon
1: mmh. et je
0: pense qu'on n'avait qu'un seul ordinateur, c'était le mien. Et on, on a fait euh, ce grand sondage dans la ville de Kinshasa, grande Nature, qui a démontré en fait que la population était beaucoup moins critique envers le régime euh, Mobutu que l'étaient les politiciens eux-mêmes. Ah ouais, très et intéressant. C'est très intéressant. On l'a fait au sein de la population et on l'a fait au sein des conférenciers de la conférence nationale, où il y avait à peu près plus de 2000 participants. Et donc, ils étaient beaucoup plus durs envers euh, le bilan de Mobutu que la population ne l'était. On a publié cette enquête. Pourquoi on a décidé de la publier On l'a publié gratuitement partout parce qu'à chaque fois que, et là ça vient de mon expérience personnelle, à chaque fois qu'on faisait des enquêtes, je pouvais les publier et je pouvais donner les résultats qu'Aux bailleurs de fonds. Quand l'USAID, on avait fait une grosse enquête sur les prostituées, on avait montré que 50% des prostituées étaient séropositifs à l'époque. J'ai publié cette enquête partout, sauf à Kidjasa. Et les gens qui en avaient vraiment besoin, c'était les mmh. populations de Kinshasa. Oui. Et donc, dès le départ, on a pris cette posture de publier gratuitement à la presse mmh. euh, les résultats de nos, enquêtes, de nos enquêtes pour redonner à la population l'information qu'on pensait aller leur servir en premier. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que ce besoin de sondage, ce besoin d'opinion, ce besoin de savoir. Que pensait la population Quelle était leur perception sur les enjeux politiques et de développement Est venue de la demande des politiciens
1: eux-mêmes. Mais justement, alors, quel est le rôle d'après vous Alors, par exemple, dans une jeune démocratie comme celle de la RDC, quel est le rôle ou quel pourrait être le rôle justement de ces sondages d'opinion sur la politique dans cette démocratie
0: C'est un rôle participatif. Ça fait véritablement participer les populations, les gens qui n'ont pas l'opportunité de s'exprimer sur tel ou tel sujet, de pouvoir rentrer dans le débat public. Et ce rôle-là est très important, même pour les politiciens eux-mêmes. Ils ont besoin d'un feedback, de savoir est-ce que leurs actions correspondent véritablement aux priorités de la population. Comment sont-ils perçus Ont-ils des chances d'être élus Et ça permet de réguler aussi leur comportement politique. Un bel exemple qu'on a eu à ce moment-là, on a reçu une subvention de National Endowment for Democracy. Ça a été notre première grosse subvention publique. Et c'était pour justement promouvoir la démocratie. La manière dont on avait formulé le projet, c'était pour justement redonner... Une fois qu'on faisait un sondage, on distribuait des copies à tout le monde, à la présidence, au Sénat à l'Assemblée nationale, à différents partis politiques et gratuitement au niveau de la presse aussi. Ce qu'on on a vu, parfois le gouvernement changer de position en rapport avec les résultats de, de nos sondages. Un bel exemple, ça a été je crois en 2002 quand Joseph Kabila vient au pouvoir et qu'il se retire des négociations de paix du dialogue international de Sun City. Et ça, ce sont les gens de la monuc à l'époque, la MONUSCO aujourd'hui, qui nous l'ont dit. Il ne veut plus y retourner, il est furieux, ça ne se passe pas comme il voulait. Et le sondage Bercy sort et il baisse de 40 points d'un coup dans les opinions favorables. Et comme on les distribuait gratuitement, on mettait dans une enveloppe euh, Monsieur le Président de la République et on allait déposer à la guérite, apparemment il les recevait et il les lisait. Et euh, il a appelé euh, euh, les organisateurs des Nations Unies en disant il est revenu euh, sur le banc des négociations. Il lui a demandé pourquoi. Il a dit « parce que j'ai baissé 40 points dans les sondages. La ah population oui. veut.
1: » Donc là, vous aviez justement mmh. un impact très on a, tangible. On a, on, a
0: eu, on a eu vraiment vraiment un impact. Ça, c'est un impact positif. Je peux vous donner aussi un exemple d'impact négatif pour nous qu'on a eu vis-à-vis euh, -vis des sondages. C'est euh, à l'arrivée de son père, de Laurent Désiré, Kabila au pouvoir. Euh, il était très populaire, extrêmement populaire. Donc il a utilisé nos sondages comme la légitimité. Vous voyez, je suis légitime, c'est mmh. un coup d'État. Je suis populaire, tout le monde m'aime bien. Et puis il y a la guerre de l'Est qui éclate mmh. et un enlisement qui se met en place. La guerre, il est très populaire. Il dit, on va bouter dehors les, euh, les envahisseurs jusqu'au Rwanda. On va les faire repartir au Rwanda. Et là, sa popularité monte. Et puis la guerre est très, très. Il y a de plus en plus de morts. Il y a l'impact socio-économique qui se fait sentir. Et là, il chute dans les sondages, et à ce moment-là, il décide de nous faire arrêter. Mmh. Donc voilà l'impact. Donc on, on, on voit la réaction terrible. On a une autre fois été contacté par euh, le directeur de cabinet de Joseph Kabila à l'époque, qui nous disait « Écoutez, on a vu la convocation, on a quest ce qui se passe. » On est parti à la présidence, on a été reçu et qui nous disait écoutez, arrêtez d'envoyer les sondages au président. On a dit pourquoi Il a dit parce que vous n'envoyez ne qu'une seule copie. Et euh, après, il passe toute la semaine à dire ah, la population ne veut pas ça, la population ne veut pas ça. Et nous, on n'a aucune idée de quoi il parle. Donc, quand vous envoyez vos sondages, envoyez et copiez au directeur de cabinet, à Internet. Donc, toute une liste, ils nous ont fait des gens. Donc, je pense qu'il y a eu. Ces sondages ont permis aux politiques de pouvoir tenir compte d'instaurer la démocratie en quelque sorte la démocratie c'est quoi c'est de tenir compte de la pluralité des opinions des décisions de tout chaque, chacun du choix de la population et, et ça a joué ce rôle là dans différentes perspectives je pense que
1: c'est ça c'est très intéressant mais justement c'est intéressant aussi parce que la façon dont vous relatez cette histoire c'est comme si l'ancien président kabila Accepter les résultats de vos sondages. Et donc, ça m'amène aussi à une autre question c'est qu'à Bercy, vous êtes aussi souvent critiqué d'être biaisé, et surtout, je pense, lorsque vous publiez des sondages ensemble avec le groupe d'études sur le Congo, avec nous. Alors, je voulais savoir pourquoi la légitimité des sondages a elle si souvent contestée en RDC. Est-ce que cette contestation des sondages est pareille que dans d'autres pays et pour finir euh, avec ces, ces questionnements, il y a aussi tantôt des accusations qui portent sur votre relation particulièrement avec Olivier Kamitatou. Tantôt, elle vous accuse d'être financée par tel ou tel autre acteur politique. Alors, quelle est aussi la relation particulièrement entre M. Kamitatou et Bercy
0: Je pense que dans une certaine mesure, la, les réactions euh, de nos sondages sont comme dans les autres pays. C'est-à-dire que celui qui euh, n'a pas des bons résultats des sondages va contester la légitimité de ce sondage, non ouais. c'est pas vrai c'est faux, les sondages ont tout le temps ouais. tort ça, ça ça se fait partout, je pense aux états unis en France, dans tous les pays du monde et celui qui est haut dans les sondages va se targuer d'être le plus populaire, le plus intéressant, vous voyez, etc. Donc ça, je pense que c'est un aspect universel de, de, de la réalisation des sondages, et on le voit très bien. Les critiques, les mêmes qui nous critiquent quand ils sont en bas de l'opinion publique, sont les mêmes qui nous encensent quand ils sont en haut dans, dans les opinions oui. publiques. Donc ça, c'est un phénomène, je pense, assez assez universel. Deuxièmement, je pense qu'il euh, y a une particularité quand même euh, de, de la RDC, surtout de la classe politique congolaise. On est dans, dans un système euh, très pauvre, dans, dans un pays très pauvre, où, contrairement dans les pays occidentaux, euh, les politiques n'ont pas les moyens de commander un sondage. Et n'ont pas non plus l'habitude de pouvoir le faire. Et donc ils bénéficient grâce aux différentes subventions qu'on a obtenues, aux différentes initiatives qu'on a fait, à ce feedback de la population euh, mmh. sur leurs actions, sur les politiques publiques. Ils ont apprécié, mais pas suffisamment pour avoir les moyens. Donc, il y a une suspicion naturelle qu'il se fait de qui finance ces études et pourquoi. Et ça, c'est une particularité euh, spécifique du contexte, je dirais, euh, de pauvreté, où on a une position qui n'est pas financée. On a euh, les présidentielles qui ne sont pas financées. Aucune, aucune aide ne vient aux politiques, c'est vraiment... Si tu as de l'argent, mmh. tu peux faire campagne. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire campagne. Mmh. Donc, il y a ce du contexte, disons, socio-économique, que je qualifierais quelque sorte de pauvreté, font il y a une subsistance naturelle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça Je vous expliquais que la première enquête, on n'avait pas un dollar. Tous les étudiants qui ont travaillé pour nous, et un de ces étudiants-là est mon coordonnateur de recherche aujourd'hui, ah, oui. n'ont oui. Okay. pas été payés. Okay. Ils ont été formés et tout ça ils ont été enthousiasmés et ce n'est qu'à la troisième quatrième enquête qu'on a commencé à les payer donc je crois à la jeunesse de ce pays on peut faire des choses dans ce pays sans argent je, je suis l'exemple même mais c'est une mentalité qui je pense qu'il existe chez les jeunes, mais pas tellement chez les, chez les gens qui ont du pouvoir. On est dans un contexte aussi où la presse se fait payer pour publier Absolument. certains journaux, certains articles, etc. Ce fameux, qu ce qu'on appelle le droit de coupage. Donc tout ça crée une certaine suspicion, que je qualifierais quasi légitime, de Tiens, qui finance et voilà. pourquoi. Qui a qui euh, commandé. Voilà, qui a commandé, oui. pourquoi ils ont commandé. C'est les Américains, ce style, voilà. les Occidentaux, et ils veulent promouvoir tel candidat, etc. Donc, ça, c'est le, le, le contexte pays qui, qui fait ça. Et quand je, je dis qu'on a commencé Bercy, c'est vrai, on a commencé Bercy avec rien du tout. Avec Olivier Camitadou, qui n'était pas politique à l'époque. C'était
1: euh, en quelle année, ça
0: La première enquête qu'on a faite. On a commencé à deux. En quelque sorte, c'est lui qui me pousse... C'était mon beau-frère à l'époque, ce n'est plus aujourd'hui. Ça veut dire qu'on se voyait régulièrement. Et quand il y a cette demande des politiques qui arrive euh, en se disant, mais est-ce que ce qu'elle fait là, dans le domaine de la santé publique, euh, elle peut le faire au niveau politique, etc. C'est lui qui me pousse en quelque sorte en disant, allez, on se lance, on va voir si les politiques ont raison. Et on crée Bercy ensemble, tous les deux, avec rien du tout. Alors, euh, quand on commence à avoir des problèmes, à ce moment-là, lui, pour parler un peu de la carrière d'Olivier, il a commencé euh, à travailler en sortant de l'université euh, sur un des plus grands magazines qu'il y avait à l'époque, euh, sur Zahir Magazine, euh, qui mm -hmm. était financé par Jean-Pierre Bemba et qui okay. faisait partie du groupe Bemba. Ils ne se sont pas entendus, ils venaient de démissionner euh, à ce moment-là. Donc il, il a vraiment, on a, on a fait le projet ensemble. Moi, j'avais une formation plutôt de santé publique, plutôt de développement international. Ma maîtrise en relations internationales et en politique, je l'ai fait après. Okay. Je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin d'une certaine formation pour pouvoir continuer. Mais en revenant sur Olivier, il y a la guerre qui éclate à l'est du pays. Il y a Jean-Pierre Bemba qui rejoint une rébellion. Il y a Kabila Per qui descend dans les sondages et qui commence maintenant à nous interdire. D'abord, avant de nous de nous arrêter en quelque sorte et commence à nous interdire et parce qu'il interdit les partis politiques, donc on nous interdit de fonctionner. Alors euh, on nous convoque chez, chez le procureur, c'est à ce moment-là que le procureur nous, de, nous dit « bon, je, vous avez le droit de fonctionner, vous êtes une société privée, vous avez vos documents, vous avez vos statuts. Bon, » Comme les partis politiques sont interdits euh, dans le pays, ne mentionnez plus les partis politiques dans vos sondages et je vous laisse tranquille. Ne mettez plus de nous. Donc, voilà, donc oui. voilà, voilà. Et et à ce moment-là, euh, l'objet voilà.
1: du sondage devient quoi
0: de, Devient euh, 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 pour quel parti, organisation politique voteriez-vous Comme il y a un parti, c'est l'AMDL.
1: On peut dire parti. Ensuite, le CP. On ne
0: cite rien, on laisse ouvert. Et les noms qui arrivent, les noms qui arrivent, il y a la liberté d'expression, les gens, ont dit oui. Mais dans nos questions, il n'y a plus de noms. D'accord. Donc, c'est comme ça l'origine d'enlever les noms euh, des partis politiques, de laisser toutes ces questions sensibles ouvertes, vient de là. Et que ça nous a été suggéré par le procureur général de la République de l'époque. Alors, mais, malgré tout, Kabila perd, euh, désir Désiré Kabila baisse dans les sondages. Alors, il fait arrêter Olivier euh, en, en résidence surveillée d'abord.
1: C'était en quelle année
0: Je crois, l'accord de Lusaka, c'était en 97, je crois, 96, 97, 98, l'accord de Lusaka, je crois. C'était une année après son arrivée au pouvoir. Il commence à chuter dans son.
1: Mm -hmm. euh... Et ensuite, si il ah, fait arrêter. En fait,
0: on le met d'abord, euh, on arrête. Il peut rester chez lui en résidence surveillée. Tout le matin, on vient le chercher. Moi, je suis invité à une conférence internationale, j'y échappe, aux États-Unis. Donc, je vais en voyage aux États-Unis pour présenter quelques résultats de ses études. Et c'est Olivier qui encaisse euh, tous les problèmes. Euh, D'arrestation, etc. Et jusqu'au jour où euh, euh, la personne qui l'arrête lui dit euh, C'est de l'histoire ancienne, mais je le raconte, je ne sais pas si je peux, mais c'est peut-être pour faire comprendre. Je pense que maintenant ça va faire du tort à personne. Donc euh, c'est passé. Et il lui dit Mais pourquoi Chaque matin, je vais te chercher, t'amener au cachot, on t'interroge, qu'est-ce qui se passe Il lui dit Non, c'est à cause de son âge. Il lui demande C'est quoi ces son âge il lui donne une copie de nos sondages, je il mais ils ont raison, mais moi aussi je pense comment. <rire> c'est tout à fait vrai ce que vous dites, ah, on n'est pas d'accord avec la guerre, non, c'est pas ceci, ah, si je suis déçu, je pensais… » Donc vraiment, il se reconnaît, le militaire qui était censé, euh, qui venait chercher ce matin se reconnaît et il lui dit « écoute, hein, dans une euh, la semaine prochaine, je viens te chercher mais je ne te ramènerai plus à la maison, je peux être malade une fois, je peux être malade. » Deux jours, troisième jour, on va me remplacer. Donc c'était une cette, sorte d'avertissement de... oui, Fais de cette direct, information ouais. ce que tu veux. D'accord. Parce que je suis d'accord avec
1: mon sondage.
0: Alors, euh, il quitte le pays et c'est à ce moment-là, déjà avec les conférences de presse qu'on avait l'habitude de faire, euh, avec tout l'impact médiatique qu'avaient eu les premiers sondages, on était devenu très, très populaire. Et lui et moi, il était déjà sollicité par les différents groupes pour, pour pouvoir les rejoindre à ce moment là il, il quitte et Jean Pierre lui demande de le rejoindre parce qu'il il y a l'accord de Lusaka il n'a personne qui a la maîtrise justement du contexte politique de la RDC pour pouvoir négocier pour le MNC les accords de Lusaka donc de Bercy il va directement comme négociateur en chef des accords de Lusaka pour le compte du MLC. Et c'est vrai, il, il connaissait tous les politiques à cause des sondages, et il connaissait toute la presse avec les sondages, et il savait comment, comment contacter les différents organes de presse pour pouvoir justement faire le compte rendu des différentes Mais négociations.
1: Est-ce que, est que à ce moment-là, ça signifie qu'il y a eu une séparation formelle avec absolument, Bercy ou comment Absolument, il y a une
0: séparation formelle avec Bercy parce que Bercy fonctionnait, il a démissionné officiellement. Bercy fonctionnait par des subventions. À partir du moment où il rejoint une rébellion, il devient politique. Il ne peut plus faire partie. Il démissionne officiellement contre son gré. Je okay. lui demande de démissionner. Il est furieux. Il a mis des années à pouvoir me parler. Et il démissionne. Il ne peut plus être à la fois faire des analyses politiques et faire partie d'un camp, la... oui. camp politique. C'est ça. Donc, euh, il, il, il a démissionné malgré lui. Juste pour la petite histoire, c'est justement sa connaissance du contexte des enjeux, de l'opinion de la population sur la guerre, etc., qui a fait en sorte que, au moment de transcrire les, les accords, c'était des accords entre belligérants, et c'est devenu des accords avec la société civile, les partis politiques, etc., mm -hmm. grâce à l'apport d'Olivier. En quelque sorte, grâce voilà. à l'apport de Bercy. Son... Sa connaissance du contexte, ça peut pas se faire sans la société civile, ça peut pas se faire sans... D'accord.
1: Donc ça. à quelque chose, à quelque malheur chose, était bon. Malheur
0: est bon et oui. euh, on a eu quand même un processus de paix très inclusif. Mmh. Et donc ça, le, le rôle des sondages, on en parlait mmh. au début, bah, les rôles des sondages, c'est ça, à montrer quelles sont les parties prenantes importantes dans un processus. Et voilà. Donc il a quitté. Il a quitté, ça fait plus de... Il a quitté, ça fait maintenant, ça fait presque 30 ans. Ça fait plus de... Non. En 98, ça fait 20, 22, 25 ans.
1: Et pourtant, son nom est tout le temps encore associé et pourtant, avec Bercy, euh, voilà. chaque et, fois qu'un sondage sort. Mais je pense
0: et... que c'est le fait que je sois une femme. Je okay. pense que c'est lié au fait que, dans Bercy, Olivier était perçu comme le patron, alors que j'étais la patronne d'Olivier.
1: Mais d'une part, euh, part j'étais Il euh... le... y a
0: un préjugé contre les femmes chefs d'entreprise. J'étais l'actionnaire principal euh, de la société, etc. Et, et il était l'actionnaire minoritaire de la société. Et je pense le fait qu'il soit un homme et que je sois une femme, on se dit, c'est impossible. Elle ne peut pas...
1: Elle doit être en elle train d'être manipulée être, par voilà, quelqu'un. Elle doit être
0: en train de manipuler par quelqu'un, comme si je ne pouvais pas avoir mes propres opinions politiques. C'est l'impression que ça donne, que je ne peux faire aucune initiative sans mmh. que quelqu'un me l'ait demandé. Donc c'est un peu vexant dans une certaine manière, mais compréhensible. Et ça, je, je le conçois tout à fait. C'est le fait que si j'avais été un homme et qu'Olivier soit parti il y a 25 ans, on ne parlerait plus de lui. Et c'est le fait que je sois une femme, quand on parle encore de lui, on dit mais c'est impossible qu'une femme puisse faire ça toute seule et, et diriger cette entreprise toute seule sans l'accord d'un homme.
1: Pour revenir à la question de la confiance, donc justement je voulais vous juste aller un peu plus loin pour vous demander d'abord alors quels sont les mécanismes que Bercy met en place justement pour assurer l'objectivité de ses sondages. Et quels sont, d'après vous, les moyens pour améliorer la confiance du public congolais dans les sondages que vous faites ou dans les sondages de manière générale
0: Je pense qu'il faut dissocier la, euh, la population, la confiance qu'a la population envers-ci, avec la confiance qu'ont les politiques en BAC,
1: qui est tout à fait conjoncturelle et qui, okay. qui dépend des résultats, des enquêtes, etc. Mais
0: pas que, mais pas que. Et je vais y revenir. Parce que du point de vue de la population, on, on a pu, grâce à Bercy, aller dans des endroits que, que personne Donc c'est un vaste pays pour que les gens qui nous écoutent, nos auditeurs comprennent. Euh, faire une enquête nationale au Congo, c'est comme si on faisait une enquête dans toute l'Europe occidentale. Donc il faut véritablement ça. comprendre l'étendue de, de l'espace que nous avons.
1: Mais avec les infrastructures... Euh... Complètement on les
0: voilà, et complètement difficile. Il y a des endroits, seul la pirogue va vous ramener, il y a des endroits où euh, c'est l'avion, il y a des endroits où il n'y a que la moto qui peut passer, il y a des endroits... Donc c'est vraiment des infrastructures difficiles. Mais ce qui fait qu'on est arrivé à des endroits où l'État n'est plus venu il y a quelques années, où ils n'ont plus vu, euh, comme par exemple on est parti dans, dans un coin du côté de Moira dans l'ancienne province du Katanga. Où euh, le chef euh, de la, du, du, du village a dit que ça faisait plus de 20 ans, qu'il n'avait plus vu quelqu'un de Kinshasa, a demandé à Bercy d'installer ses bureaux là-bas et nous a donné <rire> un pain de terre. Il était tellement content de l'initiative, ouais. on me demande ce que je pense de la politique. Il a donné son avis, il nous a assisté, il a logé. Euh, nos enquêteurs, il m'a écrit une lettre ils sont revenus avec une lettre manuscrite écrite de sa main où j'ai mon opin de terre là-bas pour le jour où je vais <rire> le bureau Intéressant. Merci. Donc, la population y croit j'étais euh, du côté de Kim à Kinshasa qui, qui est un peu en dehors de la ville de Kim Winza, et on faisait les consultations pour compte de la Banque mondiale participative pour la pauvreté et je vois dans un moment un tableau avec les résultats de son HPRC sur les opinions des politiques, écrit sur une craie. Ah bon Oui. Il dit non, on a écouté ça à la radio, euh, et on l'a écrit, et tout le monde qui passait pouvait lire euh, euh, autant. C'est comme un, un bulletin de vote. Euh, un bulletin, je dis, de classe scolaire des, des étudiants. Oui, euh, je vois. Cabine à 80%, d'autres okay. 10%, etc. C'était très marrant. C'est les sondages, merci. J'ai éclaté, ils ne me connaissaient pas. J'ai éclaté de rire. Je pense que cette confiance, on l'a créée justement en rétrocédant la formation au public. Cette initiative qu'on a faite de rétrocéder cette info, peut-être pas tous les sondages, mais dans, même quand on fait un sondage pour le compte privé, pour la Banque locale, on a même fait... Euh, euh, des sondages sur la cigarette, on insistait auprès du client ou auprès du bailleur pour avoir une ou des questions gratuites qu'on pouvait redonner à la presse. Et je crois que c'est ça qui a instauré euh, cette confiance, ça, la rétrocession de l'information. Rétrocession, pourquoi Parce que cette information, c'est eux qui nous l'ont donnée, mais on le redonne au public. Et c'est ça qui a créé, je pense, que de ce côté-là, une certaine confiance. Et j'en reviens en politique, je pense que les politiques sont au courant de ça. Parce que même quand ils nous critiquent, ils sont les premiers à venir nous voir au bureau pour avoir une copie de ce sondage, nous demander quelques explications, notre analyse, nous dit mais pourquoi on a baissé, et, etc. Donc, il y a la façade de défiance, mais je pense qu'on a aussi l'avantage de pouvoir faire une analyse de tendance où même quand on a cru qu'on avait tort, la rétrospectivement, comme on a duré longtemps, on a dit « Ah, ils avaient raison ».
1: Donc vous pensez que le sondage joue quand même son rôle justement puisque les politiques viennent vous voir pour mmh. demander donc, malgré les protestations, je peux dire Public. publiques euh, sur les réseaux sociaux, etc. Mmh. dans la presse, que quand même euh, ils, euh, ils tiennent compte de ce que disent ces sondages.
0: Non, absolument. Ab absolument. L'un des initiateurs du PPRD, quand on s'est rencontrés, euh, nous a dit que les, les sondages ont été pour beaucoup de la création de leur parti politique. Ils ont vu que, bon, à ce moment-là, la FDL perdait du terrain, devenait de plus en plus impopulaire. Quand on a constaté ça, on a posé la question au public « Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila devrait créer son propre parti politique ?» Ils ont dit « Ils ont vu ça, ils ont, ils ont dit ça, on fonce. » Donc, je pense que oui, il y a ce dialogue qui s'est instauré entre les politiques et la population et même au niveau des priorités sociales. Et ça, les bailleurs de fonds l'ont toujours fait. Ils ont une connaissance grâce aux différentes enquêtes ménages qu'ils font de la population, je veux dire comparativement aux politiques congolaises. La seule différence, c'est que leurs données à eux, c'est pour eux. Et en les doute. données de Bercy on les partage.
1: Et justement, dernièrement, pour en venir un petit peu à la politique elle-même, le nouveau sondage qui vient d'être publié par le GEC et Boutelli, son partenaire de recherche en RDC et Bercy, souligne justement la fin de l'état de grâce pour le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État enregistre en effet sa plus forte baisse de popularité depuis qu'il a été investi il y a trois ans. Alors comment justement vous expliquez cette fin de l'embellie
0: Malgré la manière dont les élections se sont passées, je ne dirais que ça. Il bénéficiait quand même d'un capital de confiance, d'un capital de sympathie à cause de son histoire personnelle, à cause de son père très important. L'UDPS a été, euh, je veux dire, le souffre-du-leur de la démocratie dans ce pays pendant plusieurs années et les avoir au pouvoir a créé énormément d'espoir. De, et je pense qu'il y a une inadéquation entre les espoirs que ça a créé d'avoir un, un, un fils Tshisekedi euh, à, la, à la tête du pays euh, euh, avec un slogan « Le peuple d'abord » et les résultats sur le terrain qui font que la population commence à déchanter.
1: Quoi qu'on pense du, du bilan du président Tshisekedi actuellement, est-ce que vous pensez justement que ce fossé, ce gap entre les attentes de la population et les réalités, est-ce que quiconque aurait pu quand même satisfaire euh, à ces attentes de la population ou bien est-ce que c'était simplement une tâche impossible pour qui que ce soit
0: Les deux, il a fait quelque chose d'extraordinaire, la gratuité. Même si, je dois dire, pour être tout à fait objectif, parce que j'ai fait énormément, nous avons Percy a fait énormément d'enquêtes, d'évaluations dans le secteur de l'éducation, pour le compte de différents bailleurs. Ce processus avait déjà commencé avant, il y avait quelques classes pilotes qui avaient déjà commencé, on avait déjà commencé et ça faisait partie aussi de ce que nous suivions grâce à l'OCPI, les objectifs du millénaire pour le développement, l'objectif de la gratuité au niveau primaire. À l'époque on a amorcé d'une manière étape par étape, mais il en a fait, il l'a généralisé et ça... On peut lui donner le crédit de ça. Personne n'a été jusqu'à pouvoir le généraliser d'un coup Il l'a fait, il a osé le faire, en sachant que ce serait difficile, mais il l'a instauré. Jusqu'aujourd'hui, quand on pose la question quelle est la meilleure action qu'il a faite, la gratuité vient en première position généralement dans les sondages pour qu'on fait ensemble, c'est quelque chose qui est très très apprécié par les personnes de tout bord. Au fil des années, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis à la tête de Bercy, à chaque fois que les employés ont été malades, c'était à cause des enfants, je veux dire, qui étaient absents du travail. Et ça s'est vérifié aussi dans les différentes administrations publiques. C'est souvent parce qu'on a mis dehors un enfant parce qu'il n'a pas payé le minéral. Ça, c'est vraiment une des causes récurrentes de l'absentéisme au travail. Les enquêtes le déterminent, etc. Alors d'avoir maintenant la majorité des parents qui ont des enfants dans les écoles publiques, ne pas avoir cette épée de Damoclès, quand euh, le système ici en RDC, c'est que si vous ne payez pas le minerval ou vous n'avez pas payé la totalité de minerval, votre enfant ne fait pas passer les examens. Contrairement dans d'autres pays où euh, on vous laisse passer les examens mais vous n'avez pas le diplôme, même si vous avez des dettes vis-à-vis de... Non, non euh, ici non, c'est complètement l'inverse. Donc ce poids-là... Les parents ont un impact énorme socio-économique du point de vue de l'ascentéisme au travail, euh, du point de vue de toute une série de choses. Il y a une chose que les parents congolais, et ça peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une étude pour comprendre pourquoi, c'est vraiment l'éducation de leurs enfants. Absolument. Ça, voilà. Alors donc, euh, ça c'est quelque chose d'énorme que le président Tshisekedi a fait. Alors l'application aussi de cette gratuité, lui a aussi créé des problèmes en quelque sorte. Même si tout le monde pense que c'est la meilleure action, euh, quand on pose quel est le ministre que vous appréciez le plus, c'est le ministre de l'Éducation qui est en tête. Mais quand on vous demande quel est le ministre que vous appréciez le moins dans nos sondages, c'est aussi le ministre de l'Éducation <rire> qui...
1: <rire> ouais.
0: qui arrive en première position. Ouais. Donc, tout le monde a quelque chose à dire probablement juste titre, sur l'application de cette mesure de la gratuité, avec notamment euh, ce qui a été rendu public à grands coups de fanfare, avec notamment les, les détournements de fonds qui ont été bah, euh, faits dans le secteur-là, dans cette mise en œuvre. Donc, je pense que il a encore deux ans. Je pense que si Tshisekedi réussit ça, son destin politique sera lié à cette fameuse mise en œuvre et il aura fait quelque chose d'assez considérable et il aura la clé de sa réélection.
1: Donc, vous pensez que la gratuité contribue à la fois à sa popularité et en même temps à son manque de popularité ou bien c'est simplement le premier Parce que vous avez dit qu'il ne bénéficie plus euh, de, cette, euh, de cette période de grâce euh, qu'il avait eu à travers la confiance qu'on lui donnait, la chance qu'on voulait lui laisser au début de son mandat, mais il a quand même fait la gratuité, qu'il est quelque chose de bien. Il
0: s'est focalisé sur une priorité. Voilà. Et c'était déjà pas mal.
1: Mais malgré cette priorité avec la gratuité, mmh. le score a baissé.
0: Mais bien sûr, parce qu'il y a eu énormément de problèmes avec la mise en œuvre de cela. Donc c'est la mise en ça, œuvre. Ça. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on lui reproche aussi, parmi euh, euh, dans nos sondages, on le voit aussi, on lui reproche aussi l'inefficacité euh, euh, de son entourage. Ça c'est quelque mmh. chose qui est là aussi. L'état de droit était une autre priorité qu'il a commencé et qui a eu énormément de succès avec l'installation notamment de l'IGF, etc., avec les grands procès qu'il y a ça, eu pour les la la contre la fond, corruption, etc., ouais. la lutte contre la corruption, ce sont des choses très importantes pour le public et qu'on apprécie beaucoup, mais notamment aussi dans la mise en œuvre, les libérations intempestives, euh, et il n'est pas très clair si ceux qui ont donné l'argent remboursent ou ne remboursent pas. Quand ici tu peux voler 20 dollars à ton voisin, tu te retrouves en prison et tu ne sors que. Si mmh. tu as remboursé les 20 dollars de ton voisin. Donc, il y a aussi ce, cette perception qu'on voit dans nos résultats de deux poids, deux mesures. Il y a avec les criminels en col blanc, en quelque sorte, qui arrivent à s'en mmh. sortir ou, euh, ou qui ne font jamais l'étendue, la totalité de leur peine. Et donc, je pense que dans la mise en œuvre, s'il si a péché quelque part, ce n'est pas tellement dans les intentions. Je pense que toutes ces intentions ont été applaudies. Et les efforts qui ont été faits dans l'application justement de ces actions ont été fortes d'applaudir mais dans la mise en œuvre, la presse l'a suffisamment fait écho des différents problèmes qu'il y a eu et qui sont parfois, je dirais, qu'on qu peut imputer d'une certaine manière directement en chef. Dans ce sens que si ces gens-là ont encore la capacité de pouvoir travailler ou mal travailler, bah, ils restent encore en fonction.
1: On commence à lui reprocher... la décision
0: voilà. Mmh. On commence à lui reprocher justement l'inefficacité de son équipe il semble vouloir réformer très difficilement.